1: Nothing Duran. is true, everything
2: is permitted so? Do a barrel roll
0: Well, this is a tune I'll make this him feel at home This is my favorite star in the citadel Objection!
3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Une heure et des pixels, votre émission dédiée à la culture vidéoludique, produite et animée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous sommes en mai, le printemps est sans doute vraiment là, les oiseaux chantent, mais clairement pas aussi bien que notre équipe de chroniqueurs et chroniqueuses favoris. À savoir Vincent, qui après avoir passé ta vie sur Stardew Valley le mois dernier, tu vas maintenant tout abandonner pour devenir un pêcheur professionnel dans Nier Répliquante. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous. Jean, tu as enfin réussi à lâcher Apex, et tu en as profité pour bosser sur une nouvelle vidéo qui est sortie il y a maintenant deux semaines. Bonsoir Jean.
2: Salut Alexandre, oui tout à fait elle est sortie, j'en suis pas trop mécontent donc euh, allez la voir si jamais c'est pas déjà fait.
3: Et elle est vra vraiment vachement bien, elle euh, est top. je conseille aussi. Merci. On
1: rappelle que le nom de la chaîne c'est Homolidens.
3: Oui oui, tout le monde le sait ça.
1: Bah, s'il y a des nouveaux et des nouvelles arrivées. Euh...
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Notre audience ne fait qu'augmenter.
3: Emeline, hein. tu continues à partir en excursion sur les mers de Sea of Thieves et tu viens de replonger dans les angoisses de Don't Starve, mais en version multi, si bien que tu ne sais même plus à quoi ressemble un jeu solo. Bonsoir, Emeline. À
4: quoi Un jeu solo <rire> Bonsoir à tous.
3: Lazare, malgré ton enquête policière en cours au cœur de Revachol, tu as trouvé le temps de terminer le deuxième épisode de Tête Chercheuse qui est en ligne depuis deux semaines. Bonsoir Lazare. Bonsoir à toutes et à tous. Toujours confiné, on fait encore une fois cette émission sans Alexandre Vicard, notre réalisateur qu'on salue bien fort. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'être accompagné par David Durio, project manager au studio La Poule Noire. Bonsoir David.
5: Bonsoir tout le monde.
4: Bonsoir David. Salut
5: David. Salut David. Bonsoir, bonsoir, merci de m'accueillir. Mais de rien.
3: Au programme aujourd'hui, Jean nous proposa une chronique nostalgique un peu spéciale, Vincent vous empartera au vent sur les plaines musicales de Xenoblade Chronicles X, un entretien avec David Durio réalisé par Emeline, et enfin un blind test animé par Lazare, dont la seule réponse sera à chaque fois Fee of Sieves. Mais tout de suite les news. On commence doucement avec une news qui va faire plaisir à Jean, ou pas, puisque c'est bon, quand le confinement sera terminé, tu pourras te remettre à jouer à Apex Legends sur ton smartphone et dans le métro pas encore de date mais le développement est en cours. Le remake de Star Wars Cotor, c'est une réalité mais ça ne sera pas développé par BioWare. C'est le studio Aspire qui nous a déjà donné moult portage de jeux tirés de la saga des étoiles qui s'y collent et même si on ne peut qu'aspirer au meilleur, j'ai un peu peur. Oh là là <rire> Très content de celle-là. <rire> Côté annonce, on a enfin une date de sortie pour Tales of Arise, le nouveau JRPG de la licence Tales of, qui avait fait parler de lui lors de son annonce parce que c'était quand même super beau. J'ai un peu peur que le gameplay soit encore une fois le même qu'il y a 20 ans, mais sinon ça va être le feu et ça sera le 10 septembre sur tous les supports, sauf la Switch
6: évidemment. Attends, la pauvre Switch quand même. Ah bah la pauvre Switch, est le meilleur jeu de l'année qui vient de sortir la New Pokémon
1: Snap.
4: <rire> la Switch, elle a eu Ghost and Goblins euh, en... en exclu au euh, début. Temporaire. En exclu temporaire.
1: Oui, mais du coup c'était temporaire. Oui, c'est pas pour dire, mais il y a quand même plus de jeux qui sortent sur Switch que sur Xbox Series et sur PlayStation 5. Hein.
4: Oh
0: Clash <rire>
3: Oui mais est-ce que la Switch va avoir Ratchet Clank Je ne crois pas. Attends, c'est rien. Si vous jouez sur Xbox et que vous en avez marre de payer un abonnement pour du online et tout ça pour jouer à des jeux gratuits, vous avez bien de la chance. Microsoft a annoncé que l'abonnement Xbox Live Gold ne serait plus demandé pour jouer aux titres free-to-play disponibles sur leur console. A vous les parties de Fortnite, Destiny 2 ou autres Rocket League et tout ça sans frais. Le million de ventes pour It Takes Two, le nouveau jeu coopératif de Ace Light, le studio de Joseph Fares dont on vous parlait le mois dernier. Un million de ventes, ça veut dire 2 millions de joueurs et pour un jeu coop local en 2021 c'est quand même un sacré tour de force personnellement j'ai enfin commencé et je pense que c'est un jeu que je vous recommanderai comme jamais est-ce que vous avez eu le, la chance de commencer un peu It Takes Two ou pas du tout
2: j'allais poser la question est-ce qu'il n'y a, des... Il y a aucune, aucune option pour jouer online on est d'accord
3: si. Ah, si,
7: si,
2: ouais, si. Hein.
3: si si en fait tu achètes le jeu n'importe qui achète le jeu toi ou enfin, l'autre personne, la personne qui n'achète pas le jeu peut télécharger un friends pass, un pass ami okay. euh, gratuitement et qui permet du coup de jouer au jeu voilà c'est pour très ça que du coup euh, 1 million de ventes ça veut vraiment dire 2 millions de joueurs quoi ouais. et pour un jeu qui est sorti il y a 3 semaines je crois Un mois euh, il y a un, un mois maintenant <rire> quand, quand vous écoutez cette émission ça doit faire un, un bon mois quand même euh, bah, c'est quand même vachement bien quoi pour un jeu indé euh, qui, a quand même, qui doit quand même avoir beaucoup de budget parce qu'il y, y a des trucs dedans quoi euh, ça, ça fait plaisir à voir en tout cas
1: Ouais, et puis quand tu sais que le, le studio même s'il commence à se faire connaître justement pour cette, cette formule de, de la coopération ou en tout cas des deux personnages entre guillemets euh, imposés c'est quand même un, un, pas un tour de force mais c'est une véritable réussite puisque si mes souvenirs sont bons les jeux qui, qui, qui avaient été développés avant n'avaient pas connu un tel, un tel succès, en tout cas pas aussi rapide
3: mmh. oui oui et surtout que je, enfin, par exemple je sais plus si c'était le cas pour A Way Out, je crois pas mais euh, je me souviens que Brothers euh, Tale of Two Sons, on pouvait y jouer euh, solo et contrôler les deux personnages. Euh, ouais, je l'ai fait comme ça, c'est galère. Mais,
2: ouais, euh, c'était un peu une play, mais. Ouais,
3: c'était
1: un véritable enfer de jouer les deux en même temps. Enfin, ça, demandait, enfin, euh, ça, une... ça demandait une ambide extrait quand même assez. Euh...
2: Oui, clairement, je, je, je galérais. Mais bon, le, le jeu est je bien, donc euh, je suis un peu forcé, mais ça s'est bien passé. <rire>
3: Euh, en fait, je crois que je, je conseillerais tous les jeux de, de Ace Light Studio, euh, voilà. T'as testé Texto, toi, David
5: euh, Non, non, pas encore, mais pareil, c'est un jeu auquel j'ai grave envie de jouer parce que c'est bah, ouais, juste regarder même des streams, ça a l'air, c'est déjà assez fandard, donc ça a l'air extrêmement chouette.
1: Alors, une, 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 un petit bémol quand même sur, on va dire, comment, comment dire ça, sur le, le, le cara design à certains, à certains moments. Euh, tu parler d'un livre particulier. Voilà, c'est ça, on va mm. dire le... Mm. Le, le livre magique. C'est quand même un enfer. On a l'impression de revenir euh, à l'époque de ce film quand s'appelle Taram, Taram et le chaudron magique. Et je, je pense sincèrement, je pense que l'inspiration vient de là parce que il ressemble tellement au livre de Taram et le chaudron magique qui ont traumatisé tellement de gosses. Il euh, y, y a une trentaine d'années. Euh... Ouais, non, c'est quand même un enfer ce bouquin. Donc il n'est pas il est pas, il Moi, est pas impossible ce... que vous soyez quand même traumatisé par le livre et que vous en ayez quelques cauchemars en éteignant la console.
3: Nickel, bah merci pour, pour l'avertissement. <rire> Ensuite, et c'est la grosse sortie du mois, euh, Vincent va nous en parler pendant à peu près 10 ans, mais c'est bon, Nir répliquante est là. J'ai pas eu l'occasion de m'y mettre pour l'instant, puisque je me suis enfin décidé à terminer Nir Automata, mais tous les retours sont pour l'instant unanimes, ce qui me fait bien marrer quand on voit que l'original, puisqu'il s'agit bien là d'un remake, avait été boudé à l'époque. Une fois n'est pas coutume, le portage proposé par Square Enix est une honte. C'est bien que le jeu tournera au ralenti si vous êtes en dessous des 60 fps, et en accéléré si vous êtes au-dessus. Vincent, je crois que tu as pu mettre un peu tes mains dessus jusque-là, qu'est-ce que tu en penses
6: Oui, bah, j'ai même pas mal d'heures de, de jeu, j'ai pas, pas tout à fait fini. C'est euh, le même jeu que l'original, mais avec le gameplay de Nier Automata, si je, dois, si je dois simplifier en fait. Ils ont vraiment vraiment dynamisé le gameplay, c'est beaucoup plus agréable à jouer que l'original, qui était un peu pâteau, un peu lourdingue. Euh, voilà. Après moi, je suis très, très fan de l'univers et de l'histoire, donc ça me plaît énormément, mais c'est assez marrant de voir que c'est un jeu qui je crois qu'il y, y a des bonnes ventes pour le moment enfin, le, le jeu se, se vend bien euh, il a assez publicité. et c'est drôle de voir qu'à l'époque effectivement il avait bidé en France il devait y avoir euh, 4 personnes qui avaient, qui avaient fait le jeu en 2010 et je n'en faisais pas partie d'ailleurs j'ai fait le jeu beaucoup plus tard mais, mais voilà donc c'est assez marrant et c'est drôle de voir aussi que le, en fait, le, 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 le jeu est Très archaïque sur certains aspects, mais c'est voulu. Il y a eu une interview en 2010 de, de Yokotaou qui disait que c'était complètement voulu ces espèces d'allers-retours incessants pour les catanex le, le, le côté très très FedEx de ces quêtes justement. Euh, voilà, plein plein d'aspects comme ça qui étaient euh, qui était un peu frustrants, mais qui étaient voulu. Et donc les joueurs vont, vont découvrir ça, ça va être assez marrant. Mais le jeu est formidable. Alors les, les, la bande son qui a été refaite par Kei Kabe, elle est merveilleuse. Je l'écoute tous les jours. Vraiment, c'est un régal. Donc super jeu. Euh, Allez-y. Ça sera ta prochaine chronique, peut-être musicale, du coup, pour la pour Euh... Et je peut-être... Ma toute première chronique, c'était sur les musiques du, de l'original. Ah Donc, ouais. euh, à voir, mais... Si c'est plus que simplement refait, c'est vraiment... Euh, parfois, il y a des nouvelles petites mélodies à l'intérieur du morceau, il y a des nouveaux instruments qui n'étaient pas là dans, dans les morceaux originaux. Euh, les morceaux sont plus longs, sont plus intéressants. Euh, en plus il a remixé certains morceaux en mode, en mode Tekken euh, techno pour, euh, pour un certain donjon qui a été rajouté c'est très très étonnant mais c'est très marrant donc à voir donc okay, suspense et
3: euh, juste ni niveau scénario du coup euh, euh, parce que du coup donc l'original euh, nous en occident on a eu euh, le père le, le père qui cherche sa fille et du coup là, on repasse donc, à la version japonaise du frère qui cherche sa sœur, c'est ça
6: Voilà, tout à fait. En fait, le, le jeu de base, c'était ça. Nous, on a le, vraiment le, le jeu originel. Et euh, il, avait été, euh, il y a une version où on jouait le père, pour l'Occident en fait, parce qu'ils avaient peur que euh, le fait de jouer un espèce de pré-ado, parce que le, 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 le personnage a 16 ans, mais il, est, il fait très jeune, euh, ça n'allait pas plaire. Du coup, ils ont mis le père euh, Nir. Parce que le perso s'appelle Nir en fait. Hein, c ouais. euh, ah, c'est ça c <rire> ouais, ouais, le personnage s'appelle Nir. <rire> Euh, donc dans, en Occident on jouait le papa et au Japon on jouait le, le frère euh, Et au final c'est plus, vous verrez dans la trame c'est plus cohérent de jouer le frère que le père Mais bon, c'est pas, en final il y a assez peu de changements, c'est surtout des dialogues qui changent Mais sinon l'histoire reste la même
3: Je comprends, je comprends pas cette pensée qu'en euh, Occident on aurait une, a, une aversion du préado alors que tout le monde a joué FF10
6: bah, c'était en 2010, c'était la peur des, 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 des gars de chez Square Enix. Je sais pas trop. De toute façon, le jeu, c'est pas vendu, vraiment. Donc, euh... Mais
1: si on essaye de, de comprendre et de justifier les choix marketing, on va pas s'en sortir. Hein. Enfin, il y a un moment où... Euh, <rire> le, le jeu oui, vidéo, oui. ça fait quand même 20 ans qu'il nous prouve que en termes de marketing, euh, il se foire lamentablement euh, 9, fois sur, 9 fois sur 10, donc... Euh... En termes d'idéologie, j'entends, hein, parce qu'en général, il euh, y a des moments où euh, ça, voilà, est le, les, les joueurs étant euh, ce qu'ils sont, euh, ça, ça, ça se justifie en termes d'argent et de, et de vente, mais en termes d'idéologie et de discours, on se rend bien compte que c'est un, un peu compliqué. Euh, moi, je note une, comment dire, une, une légère thématique là, dans, les, dans les jeux dont tu nous parles, Alex, c'est-à-dire encore une fois sur le, le chara-design compliqué. C'est-à-dire que après le livre I2, on a euh, le personnage féminin euh, hyper sexualisé euh, complètement gratuitement. Donc euh, j'attends de voir si tu vas nous parler d'un troisième jeu pour savoir si cette, si cette thématique euh, se confirme.
3: <rire> et euh, pa Pas de troisième jeu, puisque pour, pour conclure ces news, euh, j'avais envie de vous parler de l'enquête sur les conditions de travail, le crunch et la culture toxique dans les écoles de jeux vidéo, euh, qui est paru chez Gamecult et Libération ces dernières semaines. Euh, C'est une enquête en trois parties, écrite à huit mains, donc par Marius Chapuis et Erwan Cario dont on vous a déjà parlé euh, puisqu'ils avaient euh, déjà écrit euh, leur enquête sur le crunch chez Ubisoft et la culture toxique euh, euh, dans cette entreprise-là euh, l'été dernier. Et euh, à ces, ces quatre mains du coup s'ajoutent Nodus et Virgile de Cult. Euh, et du coup si vous avez l'occasion de lire euh, je peux que vous le conseiller tant c'est un travail qui reste important euh, et des comportements qui doivent cesser euh, si on souhaite pouvoir avancer vers une meilleure industrie. Euh, moi, j'ai pas eu l'occasion de tout lire encore. Euh, je sais pas s'il y en a un de vous qui, qui a pu euh, mettre la main sur tout.
2: Oui, j'ai lu l'intégralité, c'est vraiment très très bien. Il Faut vraiment. Euh, voilà, faut, pour, faut. vous le fournir et, et. Comment dire. Et se renseigner à ce sujet-là, parce qu'on a souvent, enfin de plus en plus, on a connaissance de ce qui peut se passer donc, dans les grosses boîtes de jeux vidéo, etc. Mais voilà, là, on peut, on peut prendre conscience que du coup, cette culture, en fait qui n'est pas si propre au milieu du jeu vidéo que ça, mais qui est quand même très présente, euh, ce, est en formation et déjà sous-jacente dans les écoles en hein, elles-mêmes. C'est les écoles qui font déjà sont un peu déjà la matrice de, ces, de cette mauvaise ambiance qu'on a dans les gros studios. Donc, euh, et ça, c'est important d'en voilà, avoir conscience de le, et de lire, de lire à ce sujet, quoi. donc euh, n'hésitez pas à vous, à vous fournir ces enquêtes. Voilà. Alors je, moi, j'ai lu du côté de Libé, je sais pas si c'est exactement
5: la même chez Gamecult, je sais pas si jamais il y a des modifications, etc. Moi je rajouterais juste un petit trigger warning quand même sur. ça parle de choses assez dures, hein, notamment de suicide donc euh, pour ceux qui oui, n'ont fait, pas fait lu, raison. et qui sont raison. un peu sensibles à ça faites attention quand même parce qu'il y a des moments un peu durs ouais,
1: C'est ce que c'est ce que j'allais ajouter en disant en effet euh, faites attention, c'est une enquête qui est très dure et moi ce qui m'a... j'ai lu les deux premiers articles j'ai pas encore lu le troisième ce qui m'a particulièrement euh, marqué c'est que autant cette, cette culture là dans l'industrie euh, elle, est, elle est connue elle est, elle est actée, et les gens en parlent euh, de plus en plus ouvertement, et le dénonce de, de plus en plus. Mais il y avait, entre guillemets, une, une lueur d'espoir en se disant que les nouvelles générations allaient peut-être faire changer les choses. C'est vrai que là, de se rendre compte que cette culture, elle est déjà nourrie, euh, et elle est déjà en création dans les écoles, forcément ça... enfin, euh, Pour moi, ça m'a un peu cassé l'espoir de voir les choses vraiment changer, dans les années... Enfin, euh, rapidement, dans les années qui viennent, et c'est vrai que ça a peut-être été le plus, le plus dur pour moi de lire tout ça et de me rendre compte que... Euh, euh, bah voilà, ouais, que, que toute cette problématique-là, ce problème de comportement, et ainsi de suite, euh, germait déjà au début, et sur des gens qui, euh, comme, on le, comme le souligne très bien le, le dossier, euh, dans les écoles privées, des gens qui, qui comment dire, ont à peine 18 ans et sortent à peine du lycée, Ça veut dire que cette culture, elle est déjà présente et elle grandit déjà à partir de 18 ans, donc euh, c'est pas étonnant qu'elle soit parfaitement et lourdement ancrée euh, dans l'esprit de, de développeurs euh, qui ont euh, 25-30 ans euh, plus tard.
3: Mmh, euh, moi, ce qui m'avait vachement. Enfin, euh, ça m'a pas vraiment surpris parce que je ne pense pas qu'on peut attendre grand-chose d'eux. Euh, mais c'était la réaction du SNJV. Euh, notamment euh, notamment sur, sur Twitter, il me semble, qui a repoussé euh, un, un peu farouchement quand même euh, l'enquête. Et. Euh, Personnellement, c'est ça qui me fait penser que genre, euh, le changement, bah, c'est pas, pas pour maintenant, quoi. Euh, à partir du moment où euh, le, le, ce qu'on appelle le syndicat des patrons euh, du jeu vidéo euh, se refuse finalement de prendre conscience de ce qui se passe. Euh, pour moi, il y a quand même un très gros problème ici. Et euh, voilà, je sais pas encore pas comment finir cette réflexion. Euh... Bah non, mais c'est
1: que c'est on en arrive exactement à la même conclusion que, que d'habitude. Alors déjà, le SNJV dit quand même noir sur blanc que la culture du crunch euh, n'existe plus, que c'était un problème il y a encore quelques années, mais qu'aujourd'hui elle n'existe plus, ce qui est quand même un peu compliqué comme discours. Et puis que la conclusion, c'est qu'encore une fois, le, on est à une époque où le changement ne viendra pas d'en haut. C'est-à-dire qu'il euh, faudra attendre que les, 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 les nouvelles générations euh, arrivent, elles sont en train d'arriver et ainsi de suite, et qu'il y ait un changement il y a un changement radical d'état d'esprit. Mais actuellement, euh, je pense pas que ce soit la direction des grosses entreprises, euh, de jeux vidéo, des gros développeurs et ainsi de suite, qui, qui décident de faire changer euh, quoi que ce soit. Il faut que le changement vienne euh, des développeurs et, et développeuses, et des joueurs et joueuses surtout, puisque ce sera le seul moyen, à mon avis, de faire de faire changer les choses et de faire plier cette culture toxique.
2: David, toi de ton côté, qu'est-ce qu'est-ce qu qui est ressorti comme réflexion de, de, de toute cette lecture et, et de ton expérience aussi du coup de, en tant que en tant que développeur dans le milieu
5: euh, bah, Je vais sans, sans dire que j'étais pas pas directement euh, impliqué dans dans, dans, dans cette affaire-là, mais bon, j'ai pu euh, voir en tout cas et être observateur de, de de ces enquêtes là puisque je fais partie du, du STJV donc du syndicat des travailleurs du de jeu vidéo, et qui a été euh, qui a été impliqué euh, aussi dans ces affaires, puisque puisqu'on a, on a pas mal de, de gens, de membres et d'adhérents et d'adhérentes qui ont témoigné dans ces.. Euh, dans, dans les colonnes de Libé et, et de GameCult. Bah, c'est un, un peu le sentiment de, de tout ce que vous venez de dire aussi, euh, voilà, j'ai soupiré très fort hein, quand j'ai vu la réaction du SNJV mais c'est comme d'habitude en fait. C'est un syndicat politique, ils sont là pour, pour défendre des oui. intérêts, et, et du coup, je pense que la, la réaction des gens qu'on a pu voir, c'est pas une réaction personnelle, c'est juste une réaction d'ensemble, euh, d'une politique et d'une vision qui est aujourd'hui sûrement considérée par beaucoup comme archaïque, euh, et qui est surtout euh, mensongeuse, à, à plein de niveaux. Voilà, la réaction de, du, du délégué général du, du, du SMJV, voilà, elle a été, bah, elle a fait rire jeune un peu tout le monde, c'était très très amer d'entendre entendre ça. Euh, mais oui, ça continue. En tout cas, il euh, n'y a pas de. Il bon, y, -y, y a toujours de l'espoir et toujours de la motivation pour que, au sein des studios et au sein, euh, voilà, au au sein des écoles, ça, ça se bouge et ça se bagarre. Et moi, je le vois. Euh, j'interviens chaque année. Euh... Je suis un ancien de Lenjuin donc c'est une école publique à Angoulême. Et j'interviens chaque année pour faire une petite présentation du syndicat des travailleurs du, des travailleurs du jeu vidéo et les mentalités changent au fur et à mesure. quoi. Moi je sais qu'à mon époque, euh, cruncher c'était cool, aujourd'hui ça ne l'est plus du tout quoi. Enfin très clairement, euh, euh, voilà, donc en 8-10 ans, euh, on voit quand même qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui, qui s'améliorent et, et j'espère que, que ça va aller vite quoi. Mais on est dans une étape de transition, donc forcément euh, c'est un peu, euh, c'est encore un peu dur quoi, sur, sur pas mal de sujets. Euh, en espérant que ça tente vers le, vers le mieux au fur et à mesure. Quoi.
1: Deux remarques. Euh, premièrement, on n'était pas au courant que tu fais partie du STJV, donc euh, on, te, on tient à se, à se dédouaner du fait qu'on invite que des gens du STJV, et de cette, de cette mouvance-là. On n'était pas au courant, c'est une, une non, très bonne cool. surprise. Au contraire, c'est C'est ouais, une, pas une agréable, très agréable surprise. Et en plus, tu disais que le, le STJV a, entre guillemets, participé. Ils sont même à l'initiative, puisque c'est vous qui avez euh, transmis ouais. euh, les... Comment dire les, euh, les témoignages. Les témoignages, témoignages viennent du STJV. Voilà, les, les témoignages viennent du STJV qui ont été transmis euh, essentiellement à libération et aussi un peu à Gamecult, et c'est pour ça que le, le dossier s'est monté euh, à partir de vos sources, donc on, on vous en remercie. Déjà pour votre écoute, et en plus, du coup, pour permettre que ce genre de dossier soit révélé et que ce genre de travail soit fait.
5: En espérant que ce soit utile et que ça fasse avancer les choses, bien entendu.
3: C'est tout pour les news de ce mois-ci. Maintenant, je laisse la parole à Jean pour la chronique Nostalgie.
2: Merci Alex. Euh, alors oui, la chronique, euh, comme tu l'as annoncé en intro, la chronique de ce soir va être un petit peu particulière puisque j'ai décidé, à l'occasion de cette avant-dernière émission de la saison, de céder la parole et le micro à une personne en mesure de porter un autre regard sur les souvenirs dont j'ai parlé jusqu'à présent, afin d'en révéler les parts d'ombre, mais aussi d'aborder dans la foulée des questions d'éducation et de rapports différenciés aux jeux vidéo. C'est donc avec plaisir que j'accueille parmi nous ma sœur Lucille. Salut
8: Bonsoir, merci de m'accueillir. Bonsoir
1: Lucille. Salut Lucille. Bonsoir.
2: Alors, pour situer rapidement les choses et remettre un peu en perspective ton propos, donc tu es ma petite sœur, quatre années nous séparent, tu n'es pas à proprement parler une joueuse, mais tu reviendras sur ce point, et tu es actuellement en Master 2 d'études sur le genre à l'EHESS, qui est l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, et je te laisse la parole. Très
8: bien. Avouons-le, si je suis parmi vous ce soir, c'est principalement parce que Jean était hyper à la bourre pour sa chronique et qu'il m'a demandé de le remplacer au pied levé. j'en étais Le... <rire> <rire> Le léger c'est que je ne joue pas vraiment aux jeux vidéo. Je suis plutôt une non-joueuse de jeux vidéo, et pourtant, ce dont je me suis rendu compte chacun des dimanches, où j'ai écouté religieusement mon frère vous parler de ses souvenirs vidéoludiques, c'est à quel point ces chroniques révélaient en creux ma propre enfance et adolescence. Je me suis donc demandé, c'est quoi mes souvenirs vidéoludiques, et puis déjà, est-ce que j'en ai en tant que non-joueuse, et qu'est-ce qu'ils révèlent de mon rapport au médium À la maison, pour commencer Jean a évoqué ses premiers moments de jeu avec notre père, ce qui m'a poussé à m'interroger. Qu'est-ce qu'on faisait et où on était, ma mère et moi, quand ils étaient tous les deux devant la console ou l'ordinateur Ce que j'ai constaté, c'est que bien souvent, nous étions exclus, spatialement, mais aussi discursivement de ces moments de jeu. On ne maîtrisait pas le jargon spécifique qu'ils utilisaient, ni les références aux univers des jeux, et incapable de décoder certains de leurs échanges cryptiques, nous étions les noobs de la maison. Petite, je me revois graviter autour d'eux, les observer de plus ou moins loin n'osant pas les rejoindre. J'ai plus d'une fois tenté de rapprocher une chaise pour participer à leur conciliabule et m'adonner également à leur mystérieuse activité, mais la plupart du temps, je ne me sentais pas à ma place. Je m'ennuyais et surtout, aucun ne prenait vraiment le temps de m'expliquer ce qui se passait à l'écran. Pourtant, le jeu vidéo a irrigué à sa façon la vie du foyer familial. Je me rends compte qu'un ensemble de codes, de valeurs et de symboles associés à l'univers vidéoludique circulait dans la maison et en a influencé les membres joueurs et non-joueuses. Au fil des années, ma mère et moi, nous sommes aussi appropriés les jeux vidéo d'une façon ou d'une autre. Et il n'est pas rare jusqu'à aujourd'hui qu'une citation bien connue de l'une de leurs aventures favorites soit lancée à la volée pendant un repas, notre mère émettant un surchauffe des canons entre le fromage et le dessert, et moi-même clamant parfois haut et fort que moi aussi, ma faux, j'aime la tenir là où j'adis pâtait mon cœur.
2: Ce sont deux références respectivement à The Darkening et Grim Fandango, je le précise. Voilà.
8: Il reste que le jeu vidéo pour l'enfant que j'étais avait quelque chose à la fois de fascinant, parfois carrément d'effrayant, d'étranger et souvent d'excluant. C'est avec l'arrivée des différentes consoles que les choses ont changé. Comme Jean avant moi, j'ai pris ma place d'observatrice attentive aux côtés du joueur admiré. J'allais m'asseoir silencieuse sur un coin de tapis émerveillé de son habileté. Je prenais plaisir à partager avec lui ces moments de complicité, même si j'étais à la marge de l'action qui se déroulait. Je les regardais des heures, diriger Sam Fisher, armé de ses lunettes à vision nocturne pour d'interminables missions d'infiltration, et je me suis aussi étonnée des tenues outrancières de Christy et Kazumi, tout en étant fascinée par leur maîtrise des arts martiaux. C'était son monde dans lequel il m'invitait, et j'étais simplement heureuse qu'il me laisse être là. Jusqu'au jour où il s'est tourné vers moi, m'a tendu la manette et m'a demandé « Tu veux jouer ?» Je n'ai pas de souvenir de ce jour précis, mais je sais qu'il est arrivé parce qu'on s'est mis à jouer ensemble plus souvent. Halo, évoqué dans l'une de ses chroniques, a une grande part dans cette collaboration. Je n'oublierai jamais ma première rencontre à 9 ans avec un Covenant, la voie de Cortana ou la première traversée du pont du Niveau de la Neige en mode coop. Il prenait toujours le temps d'adapter les réglages de la manette pour la gauchère que je suis et de me laisser choisir longuement la couleur la moins discrète pour l'armure de mon Spartan, même s'il aurait pu me prévenir que non, le magenta, c'est pas le mieux pour la jouer furtive en mode multijoueur. Ces moments sont précieux pour moi, mais ce que je ne peux m'empêcher de remarquer, c'est qu'ils ont aussi entériné une certaine façon de me percevoir comme assistante, observatrice et non-actrice. Jamais je n'allumais la console sans lui. Tout était médiatisé par Jean, ses productions vidéoludiques lui étant adressées en premier lieu, et il était mon ticket d'entrée dans cet univers qui restait le sien. J'ai beaucoup joué avec lui jusqu'à mes 11-12 ans, mais au bout d'un moment, Jean a externalisé cet univers en délocalisant sa pratique du jeu vidéo. Passé 15 ans, il a joué de plus en plus chez ses potes ou au fameux cybercafé dont il a parlé dans une chronique, jouissant d'un accès à l'extérieur et surtout d'une mobilette que je n'avais pas. À partir de là, ma pratique du jeu vidéo a décliné puisque ces moments de partage se sont faits de plus en plus rares et je me revois regarder avec envie ces allées et venues entre la maison et le cyber. Je m'étonne d'ailleurs encore de la décontraction de nos parents qui le laissaient partir des nuits entières alors que si ça se trouve, il allait s'enfiler des shots de Jäger au bar en face de la gare locale. Finalement, mon souvenir du cybercafé, c'est surtout la liberté de Jean qui était associée à sa pratique du jeu vidéo, liberté que j'ai eu pour ma part du mal à acquérir les années suivantes. D'où cette question si j'avais été joueuse, est-ce que j'aurais pu au même âge m'enjailler en parcourant les terres d'Azeroth entre 4 et 6 heures du matin dans un cyber à l'autre bout de la ville Me replonger dans ces souvenirs aujourd'hui me permet de constater depuis mon point de vue que la pratique différenciée que Jean et moi avons du jeu vidéo révèle d'une certaine manière le rapport genré qui existe vis-à-vis -vis du médium de façon plus large et son impact concret sur les pratiques. Mais aussi que j'ai bel et bien des souvenirs vidéoludiques, même en tant que non-joueuse que j'en ai même plein parce que je n'ai pas pris le temps d'évoquer le génie d'Adibou, l'importance de la découverte de ma Game Boy Color sous le sapin en 2000, mon amour indéfectible pour Kirby et mes heures sur les Sims 1 sur ordinateur à taper le code Rosebud point virgule, point .exclamation point virgule, point .exclamation point virgule, point .exclamation pour avoir plein d'oseilles et tout claquer en piscine et canapés zébré. Ainsi, j'ai développé une grande affection pour le médium qui a laissé bien des marques dans ma vie. Pour ma part, il me semble difficile aujourd'hui, dans le contexte qui est le mien, de ne pas le prendre en considération alors qu'il occupe et façonne nos imaginaires, nos représentations et nos pratiques. C'est pourquoi, bien que non joueuse, j'aime à m'y intéresser, même lointainement, et surtout toujours en discuter avec mon frère, très au fait de l'actualité dans ce domaine. D'autant plus que ma carrière de non-joueuse ne s'arrête pas là, peut-être même que d'ici quelques années ça aura changé, parce que récemment j'ai de nouveau eu l'occasion de prendre place aux côtés de mon frère pour tâter de la manette, et j'ai effectué quelques coups rocambolesques à Ivo qui ont, je crois, montré un très grand potentiel, alors qui sait.
2: Merci pour la chronique Lucille. Bah ben a pas de quoi, merci à vous <rire> Est-ce que du coup moi je me demandais parce qu'en préparant cette chronique avec euh, avec Lucile enfin, avec les lectures qu'on a pu avoir euh, oui. pas qu'elle a pu me faire du coup de cette chronique c'est euh... moi qui l'ai écrite quand même oui bien <rire> sûr mais bien sûr mais du coup tu tu me l'as quand même fait lire et tout, tout tu vois on a parlé on a pas mal parlé tous les deux et je me suis demandé si jamais comment dire si jamais ce genre de comment dire ce rapport très différencié qu'on a pu avoir au jeu vidéo tout en partageant du jeu vidéo euh, pouvait était très spécifique à nous si jamais du coup il pouvait y avoir euh, comment dire ça pouvait être retrouvé et donc du coup je voulais vous poser la question à vous est-ce que vous avez aussi eu ce, un rapport comme ça, particulier, entre frangin-frangine mmh. autour, euh, autour du jeu
8: Des sidekicks non-joueurs, quoi.
2: Voilà, c'est ça, des sidekicks non-joueurs, c'est pas mal, ça.
8: Mmh.
1: Alors, première chose, déjà, vu, vu le style de ta chronique, Lucille, euh, je pense qu'on a tous compris que c'est toi qui écrivais toutes les chroniques depuis le début, en fait. <rire> <rire> voilà, je suis le ghostwriter du Jean. Ok, de je genre. quitte cette <rire> et, euh, et moi, j'ai un peu ce... J'ai un peu ce rapport-là avec, euh, avec ma sœur, mais vraiment un tout petit peu en fait. C'est-à-dire qu'on a 8 ans d'écart et que euh, elle me voyait jouer à la console. Moi, j'étais un, euh, un peu con à l'époque, comme tout gamin euh, des, années, euh, des années 90, euh, début 2000, encore aujourd'hui j'imagine. Et c'est vrai que je refusais de lui passer la manette parce que euh, bah, les jeux vidéo, c'était pour les grands et, euh, et en plus surtout pas pour les, surtout pas pour les filles donc il euh, y avait euh, je pense qu'elle a, a eu ce rapport de, de me regarder un peu, un peu de loin euh, discrètement et puis euh, quand elle a eu sa première console elle a été très contente à part qu'elle a un peu vécu le même traumatisme que moi puisqu'elle a eu une, une DS avec le jeu enfin euh, l'adaptation du, du film King Kong Oula. Euh, donc moi c'était Tintin elle c'était King Kong donc on a quand même eu des débuts euh, l'un comme l'autre euh, de jeux vidéo un peu un peu compliqué mais je pense que l'écart de 8 ans était peut-être par contre là un peu trop mmh. élevé euh, par contre, maintenant, euh, je, recommande, euh, je lui recommande énormément de jeux. Euh, C'est moi qui lui ai euh, offert sa, sa Switch euh, à Noël. Et euh, à chaque fois que je la vois, euh, je lui refourgue une palanquée de, de jeux que j'ai achetés euh, pour qu'elle les essaye. Donc là, elle a maintenant euh, Zelda, euh, Luigi's Mansion et euh, Mario contre les Lapins Crétins, euh, auxquels elle peut, peut s'adonner et elle m'ont fait des retours... Euh, très très réjoui, très réjoui et je pense euh, d'autant plus contente que ce soit moi qui les lui ai euh, prêté conseiller et euh, de savoir qu'elle peut se tourner vers moi quand quand elle veut découvrir des jeux
3: je, je me souviens quand tu avais fait ta, ta chronique sur Halo euh, oui c'est vrai t'en avais, avais parlé. dit ouais. que ouais je moi aussi je jouais beaucoup à Halo avec mon frère euh, mon frère et les copains de mon frère quand on faisait des quand il organisait plutôt des grosses LAN à la maison mais euh, j'ai un un souvenir voilà, de, de jeux secondaires, de, de backseat gaming, euh, avec mon, mon frère et ses copains, et c'était euh, Final Fantasy XII. Euh, donc, Final Fantasy XII, c'est euh, le, le meilleur FF, voilà. <rire> c'est lâché. Euh, et euh, en fait, dans le, le endgame, euh, voilà, une fois qu'on a terminé le jeu et qu'il reste des trucs à faire, on a euh, les, les contrats. Donc, c'est un truc assez commun dans les FF. Euh, D'avoir une liste de monstres à juste euh, aller bah, tuer pour euh, aucune autre raison que à euh, ce qu'il terrorise la population. Et il euh, y avait un, un monstre particulier, euh, c'est oui, ça, Yasmat, euh, qui en fait est un espèce de gros dragon squelette qui est le dernier des derniers contrats de FF12. Et en fait, c'est un monstre qui a plusieurs millions de points de vie. Euh, des, en gros des, un monstre comme, euh, comme tous les FF savent le faire quoi, et euh, le combat dure littéralement des heures, et je me rappelle avoir regardé mon frère et ses copains le faire en se relayant, en se passant la manette pendant des heures pour euh, arriver, au, arriver au bout, et euh, si bien que même moi du coup qui est très très fan de FF12 encore aujourd'hui, euh, j'ai fini le jeu il y a 3 ans je crois pour la première fois, alors que... La, la première fois que j'y ai joué et que je l'ai vu, c'était bah, il y a dix ans. Euh, j'ai pas osé aller jusque là parce que pour moi c'est bah, déjà c'est un souvenir qui est tellement fort que je me suis dit euh, non j'ai envie de le laisser comme ça et oh. je veux pas m'infliger moi plusieurs heures de combat et, et ternir ça et, euh, et et encore une fois je sais pas où je vais euh, <rire> à l'aide euh, et
4: et surtout, toi, tu étais tout seul et tu n'avais personne à qui refiler la manette.
3: Oui, voilà. Moi, j'avais pas de copain. Euh... Mais, euh... mais pour, pour j'ai oh, je, je me suis muté tout à l'heure, mais j'ai beaucoup rigolé pendant la, la chronique parce qu'effectivement, euh, moi aussi, je faisais un Spartan euh, d'une couleur très flashy mmh. ouais. et euh, du, du coup, euh, bah, je me faisais éclater. Voilà. <rire> voilà. Bon, mon frère n'avait <rire> absolument
1: aucune pitié pour moi. Après, l'excuse de la manette <rire> <rire>
3: C'est vrai
2: que je me souviens, je me pas, mais quand, quand, tu, quand tu précises, Lucille, qu'il y avait des réglages pour les gauchers ouais. et les gauchères, c'est vrai que c'est un des premiers jeux, je crois, qui permettait d'inverser les sticks, etc. Ouais. Moi, je, été, je me souviens que j'ai été assez impressionné par les, les possibilités de réglages et d'accessibilité dans, ouais. dans les paramètres d'Halo quoi.
8: Et en même temps, c'est marrant parce que même là-dessus, il y a des trucs qui se rejouaient, c'est-à-dire qu'en même temps, du coup, ils pouvaient adapter la manette pour moi, ce qui était super, parce que j'ai vraiment un problème de repère dans l'espace, euh, donc c'était bien qu'ils puissent le faire, mais je me souviens et en même temps, du coup, j'étais incapable d'adapter ma propre manette. Si jamais j'avais voulu jouer toute seule, tu vois, je savais pas... Enfin, mmh. il y avait un côté même dans les la façon dont une personne qui joue souvent, euh, comment dire, voyage dans les menus, sait où aller, etc., etc., et que toi, tu arrives et qu'on te met tout en place, ce qui est super, parce que ça te permet d'avoir un accès, mais du coup, ça t'enlève aussi une certaine maîtrise. Donc, en fait, ça se rejoue tout le temps à plein de niveaux, c'est c'est intéressant. Et moi, quand Jean organisais des après-midi, pour le coup, à l'eau à la maison, autant dire que moi, pour le coup, je rentrais pas dans la salle télé, c'était... Ouais, c'était
2: interdit, ouais. J'étais un peu con, comme dirait
3: Lazare,
7: ouais.
3: à ce moment-là.
8: C'est
3: ça. Non, moi, ça va, peut-être que j'avais, euh, du coup, cette chance euh, d'être un mec, euh, mmh. d'être un pense, frère. Je pense je clairement pense que ça oui, vient de oui, là, voilà, ça. Euh, Même si euh, ça les empêchait pas de me bulir, hein, non. de toute façon, mais... Euh, il faut bien que ça serve à quelque chose, mais, un petit frère. Vraiment... Ça n'a jamais... Ouais, ah, puis de toute façon, pour aller aux toilettes, il fallait passer par le salon, donc... Euh, voilà. T'allais souvent aux toilettes, le Ils avaient pas le droit de fermer la porte.
1: Non non mais ce que je veux juste truc, c'est que dernier truc à dire, c'est que le, cette, cette pratique du backseat finalement elle est... Euh, on on, on, on l'apercevait encore au moment où le jeu en ligne n'existait pas vraiment ni quoi que ce soit comme une pratique assez, assez bizarre et vraiment euh, particulièrement passive et aucun intérêt à regarder quelqu'un jouer alors que maintenant euh, c'est peut-être pas 50% de l'expérience des joueurs et joueuses mais pas loin en fait avec Twitch, avec euh, les let's play et ainsi de suite c'est vraiment une pratique qui s'est démocratisée et qui est clairement sorti du foyer euh, de finalement simplement regarder quelqu'un d'autre jouer pour le plaisir de voir quelqu'un qui, enfin, dire qui maîtrise le jeu, mais non, même pas nécessairement, quelqu'un qui euh, qui découvre le jeu euh, et de vivre ça comme une expérience externalisée, une expérience purement purement passive, mais de partage quand même.
4: J'ai simplement remarqué aussi que les deux personnes qui se sont pas qui qui n'ont rien raconté sur, euh, sur ce sujet, c'est euh, Vincent et moi, et qu'on a tous les deux une grande sœur. Donc ça veut dire qu'en fait on n'a pas eu d'expérience de backseat gaming, parce qu'on a des grandes sœurs, et qui vraisemblablement ne jouaient pas. Enfin, moi je sais que ma grande sœur à moi ne jouait pas du tout. Et... Moi aussi,
5: du coup. Voilà. C'est pour ça que je dis rien depuis tout à l'heure. ben voilà. Ouais, <rire> bah, J'ai une grande, grande sœur. On n'a pas eu connu
4: ouais. du tout ce, ce mmh, truc-là. C'est intéressant. Mmh.
6: Tout à fait, oui. Pour moi aussi.
5: Et, bah, enfin, moi, du coup, je, je sais pas, c'est très intéressant tout ce qui vient d'être dit, et, et du coup, moi, j'étais le joueur, ma soeur, j'ai 5 ans et demi d'écart avec elle, donc ça a été, c'était un fossé à cette époque, surtout quand j'ai 10 ans, elle en a 15, donc mmh. elle est en pleine adolescence, donc c'est différent. Et pour le coup, c'est moi qui ai fait une activité, euh, proche d'elle pour avoir une, un semblant de, à cette époque-là en tout cas, euh, de. Bah, de de lien avec elle, en gros, donc, euh, perso, moi, ça s'est passé par euh, des cours de danse ou des trucs comme ça qu'elle faisait, elle plutôt que l'inverse, du coup, et je pense que c'est, enfin, c'est aussi le truc de, quand on est l'aîné ou quand on est, le, on est le, on est le second, le dernier, je sais pas, c'est souvent, euh, c'est souvent le petit qui s'adapte, j'ai l'impression. Mmh. <rire> ouais, c'est pas faux, c'est vrai,
2: c'est juste, ouais.
4: Bon, tant toi ta... Lucie, je t'ai coupé la parole, pardon, tu voulais dire quelque chose au moment où j'ai commencé à parler
8: euh, oui, c'était pour dire que juste en plus c'est des, des moments euh, qui justement sont pas sans en fait sans sans, sans dialogue, euh, sans rire. Enfin c'est comme je sais pas prendre plaisir à regarder un navet euh, ouais. avec des potes ou avec son frère, sa sœur, euh, sa meuf ou son mec, j'en sais rien. Mais du coup de commenter en fait ce qui se passe, du coup c'est vraiment euh, au début quand on est plus petit parce que l'âge rentre en ligne de compte. Donc voilà quand euh, Jean euh, voilà il joue euh, et que j'ai bon, quatre ans de moins que lui, je, je vais pas forcément parler. Puis après quand on est ado euh, ou jeune adulte, euh, voilà, il y, y a autre chose qui se développe, de, 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 de rire, d'échange, et voilà, c'était ça que, par rapport à cette pratique et l'expérience que ça peut donner, euh, même quand on joue pas vraiment.
1: Et je, je trouve l'inverse hyper intéressant aussi. C'est dire que typiquement en ce moment sur, sur Game Cult, il y a un des, enfin c'est le réalisateur d'ailleurs les techniciens qui découvre le premier Resident Evil en, en version remasterisée et Virgile fait du backseat gaming et le regarde jouer et le conseille un peu et je trouve ça très très intéressant aussi. Du coup, euh, d'avoir quelqu'un, qui un ou une néophyte qui découvre le jeu avec une personne plus expérimentée qui, euh, qui l'accompagne, en fait, je trouve que c'est quelque chose de, de très intéressant, qui peut être très très drôle, parce que du coup, joue énormément les souvenirs de la personne expérimentée qui se souvient ou pas de ce qui va se passer après, et qui du coup peut ou pas aiguiller, et ça crée de la, ça crée de la surprise. Donc finalement, l'inversion euh, de la personne qui, qui backsite le, le jeu, pas sûr que l'expression soit existe, mais euh, on va la créer.
4: Bah, ça y est, c'est officiel. Euh, <rire>
1: voilà, la, la version des rôles est hyper intéressant et se développe aussi. Et je trouve ça, je trouve ça très très cool.
3: Oui, et c'est ce qui est intéressant aussi dans dans It 2 parce en fait, vu qu'on joue euh, en coopération mais sur le même écran, euh, le jeu est pensé pour que euh, une personne euh, qui joue euh, beaucoup euh, joue avec une personne qui joue d'habitude beaucoup moins. Et euh, le fait que, effectivement, ça soit un écran splitté euh, et tout ça, ça permet d'aider, en fait, d'avoir, euh, de faciliter, euh, je sais pas trop comment dire, la, la médiation, peut-être, euh, entre, entre le, la, la personne qui ne joue pas et le jeu. Euh, voilà, donc c'est terminé ce moment où tu dis, euh, mais euh, regarde là et... Et mais où ça Enfin, genre, je vois pas. Genre, là, c'est, hé, hey, regarde là. Et euh, l'autre personne voit sur l'écran euh, où est-ce qu'on se trouve euh, et peut dire, ok, c'est bon, je vois, j'ai compris euh, ce qu'il faut faire et tout ça. Et euh, du coup, je pense qu'il y, y a quand même quelque chose de, de, de pas mal sur la, le, le jeu à plusieurs. Enfin, du coup, sur le jeu à plusieurs, et que c'est un jeu qui est extrêmement bien designé. Voilà, je voulais juste euh, redire encore une fois que c'est un très très bon jeu. Et si vous voulez vous intéresser au backseat gaming, ou jeu dit secondaire, euh, je, vous conseille, euh, je, vous, je vous conseille une intervention de Julie Delbouille, qui est donc euh, chercheuse euh, de l'université de Liège, euh, qui a fait, euh, lors d'un colloque euh, à l'université de Montréal, une communication qui s'intitule Jouer à travers l'autre, jeu secondaire, jeu par procuration et médiation du plaisir ludique. Donc voilà, si vous, voulez un, si vous voulez une vision euh, un peu plus. Euh, Scientifique et, euh, et de recherche universitaire là-dessus, ça existe. Et, euh, et c'est d'ailleurs très très bien. Ah, c'est cool
8: ça. C'est
2: elle qui a
3: bossé
1: sur,
2: euh, sur la notion de l'avatar aussi, non
1: Oui, c'est ça.
8: Et elle est disponible, cette communication On peut y avoir accès euh...
1: Si, si c'est disponible, on mettra le lien euh, sur la page de, de l'émission.
3: Et maintenant, la seule pause musicale japonaise de l'émission, Chalore City, composée par Itomi Sato pour Pokémon X et Y. Écoutez Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Et maintenant, je vais passer la parole à Émeline pour un entretien avec David durio project manager à la Poule Noire.
4: David, donc tu es project manager et producteur à la Poule Noire. Tu es diplômé d'un BTEC Higher National Diploma en IT de la CCI de Nîmes, puis d'une licence en conception de jeux vidéo de l'université Montpellier 3, et enfin d'un master en programmation de l'Engmin. Tu enseignes depuis 2019 l'algorithmique Unity et le C-Sharp, un langage de programmation à la Human Academy Europe. En quoi consiste ton travail au sein de la poule noire
5: euh, Mon travail à la poule noire aujourd'hui, bah, c'est Alors Project Manager, c'est un, un gros mot limite pour moi. Aujourd'hui, c'est plutôt support d'équipe en fait. Je vais m'occuper, je vais faire en sorte que l'équipe créative en tout cas qui travaille sur, sur nos projets soit dans les meilleures conditions possibles. Euh, pour, euh, bah, pour pouvoir tout simplement produire euh, le contenu de nos jeux. Mmh. Euh, donc ça va passer par faire des, faire des, faire des plannings euh, avec eux et avec elle, euh, voilà bosser sur toute la documentation euh, euh, pour qu'elle soit accessible à, à toutes et à tous euh, en temps réel. sur de choses faire en sorte que, que l'équipe ne manque de rien et, et toutes les informations possibles à l'instant T pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Euh, je me charge aussi de tout ce qui est l'administratif euh, de, de l'entreprise, donc le suivi euh, de l'entreprise, donc ça c'est des tâches un peu plus nulles mais qui, qui, ont, qui me laissent un peu de temps de cerveau disponible et de me reposer on va dire un peu, c'est juste payer les choses et, et envoyer les factures. Euh, voilà, ça c'est mes, mes deux activités principales en fait au sein de la, au sein de la poule noire. Et, euh, et, et dernièrement sur ce projet j'ai pris un autre, un, autre, un autre emploi sur notre nouveau projet où j'écris euh, les dialogues euh, de notre nouveau projet. Ouais. Voilà, voilà, après tout ce que je fais à la poule noire actuellement.
4: Ok. Tu te définis comme programmeur à la retraite, reconverti comme producteur. Qu'est-ce qui a amorcé ton envie de sortir les mains du code pour te placer au niveau du management de projet
5: Je pense que ça a été déjà de m'apercevoir que je n'étais pas assez bon pour être programmeur. <rire> euh, ouais, J'ai fait, fait pas mal d'études là-dedans, que ce soit de, dès mon BTS à ma licence à mon master. Okay. Euh, et et c'est en, en travaillant en entreprise que je me suis aperçu que ouais, c'était, je, je pense que j'avais pas assez, sans dire que j'étais très très nul, mais pas, je pense que j'étais pas assez bon. Euh, et je m'en suis rendu compte vite, et ça, 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 me, ça me dérangeait un peu, et surtout c'était un métier un peu, un peu trop solitaire pour moi, j'aime beaucoup parler, euh, j'aime beaucoup échanger on va dire, et, et avoir du contact social toute la journée, et, et donc très vite j'ai commencé à réfléchir à autre chose, et j'ai pu avoir l'opportunité ensuite de bifurquer vers vers la, on va dire la gestion de projet et le support d'équipe et donc dès que j'ai pu le faire, je l'ai fait quoi.
4: Comment on peut être bon ou mauvais programmeur
5: euh, Je pense je pense que c'est surtout, euh, c'est surtout une matière qui euh... Alors pompeusement, je vais, je vais je vais un peu je vais je vais comparer ça à la médecine mais qui évolue en permanence, et donc ouais. il faut se tenir au courant, il faut il faut il faut, il faut toujours réévaluer ses connaissances euh, voilà et avoir une certaine logique que je pense j'avais pas et puis encore une fois, c'est un, c'est un boulot qui demande aussi à, à un moment de s'enfermer un peu dans une bulle seule mmh. euh, et de travailler seul et je, je voyais que ça me ça ça, ça, me, ça me plaisait ça m, ça ne m'intéressait de moins en moins quoi d'avoir cette cette qualité de travail là euh, c'est fait pour des gens, c'est pas fait pour d'autres. C'était clairement pas fait pour moi à ce moment-là.
4: <rire> tu, tu as eu de nombreuses expériences euh, professionnelles courtes avant de co-créer La Poule Noire, il y a bientôt 4 ans. Ouais. Est-ce que tu considères avoir eu des difficultés à trouver un emploi stable comme programmeur
5: euh, ouais, ouais, oui, oui, carrément. Bah, comme je pense que pas, euh, j'étais pas assez bon... Euh... Forcément j'ai un peu galéré, j'ai commencé à Ubisoft dû faire un an de CDD et puis ils m'ont pas conservé puisque justement j'avais pas je pense que j'avais pas, pas, pas assez de niveau, j'ai enchaîné euh... je suis allé dans une autre boîte à... un dé sur Paris, pareil, au bout de six mois je pense que ça faisait pas l'affaire, c'était je sentais bien que c'était je, je, je gênais entre guillemets plus qu'autre chose, donc euh, même si forcément c'était j'arrivais à faire un... pas mal de trucs, mais j'étais pas... pas optimal donc euh et j'ai eu la chance ensuite de retourner chez Ubisoft à Paris où là où je, en, en discutant avec une personne des ressources humaines et c'est là où ça m'a fait du bien c'est quelques mois après mon arrivée où je suis allé là-bas en disant « bon voilà j'ai un souci » Je sais que vous voulez me garder, mais moi j'ai pas envie d'être programmeur. J'ai envie de, j'ai envie de changer. J'ai envie de devenir chef de projet. Et okay. elle m'a dit, ça tombe bien que tu dises ça parce que à ton entretien, pour moi, t'étais pas un programmeur, t'es un chef de projet. <rire> du coup, je me suis dit, ok, en fait, euh, en fait, je suis pas le seul à penser ça. Donc, euh, donc voilà. Donc il fallait que je me dirige vers ça. Et, et ensuite, j'ai trouvé un emploi euh, en tant que chef de projet euh, en agence. Et là, où, où, c'est la première fois de ma vie où j'avais des. Où, je, entre guillemets, où on me disait « non, c'est bien ce que tu fais, euh, ça, ça nous plaît ». Et donc là, je me suis dit « bon, voilà, je sais que c'est ça qu'il fallait que je fasse depuis le début
4: ». Les productions de La Poule Noire mettent en avant la culture française, sa ruralité à travers Edgar Bokbok ou ses auteurs dans « To Hell with the Ugly ». Pourquoi avez-vous fait ce choix au sein du studio et comment le traduisez-vous en termes d'expérience de jeu
5: euh... Le, 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 la ligne éditoriale de La Poule Noire c'était pas, pas la base de la ruralité c'était plus l'humour et euh, les histoires un peu déliantes mm -hmm. euh, mais on a voulu dans notre premier jeu Edgar euh, qui est un récit original on voulait un peu euh, c'était aussi une lettre d'amour hein, là où on vient tous et toutes euh, à La Poule Noire on on est tous c'est tout issus de bled de maximum 2000 habitants. Euh, <rire> du coup, on voulait on voulait retranscrire un peu nos souvenirs, euh, nos, nos anecdotes, les, les, les conneries qu'on entendait ou les, les choses qui nous faisaient rire, sourire, qu'on a aimé. Euh, donc voilà. Et puis au moment où on a créé euh, la Poule Noire, moi j'étais à ce moment-là dans un petit village de, de Haute-Corrèze, donc euh, donc voilà, on avait c'était ça a été on attire un peu toute cette inspiration de là. Euh, et ouais, c'est plutôt le fil conducteur entre nos jeux, c'était c'était plutôt ça, <rire> c'était plutôt ouais la... On va dire une histoire un peu qui démarre un peu de, de façon délirante et dont on, on a du mal à suivre le fil si on nous raconte euh, mm. le synopsis de base, quoi. Que ce soit Edgar euh, avec euh, un complot reptilien qui veut, qui veut assécher une rivière de, 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 de vin naturel ou, euh, ou dans euh, To Hell With the Ugly avec un docteur fou euh, qui veut créer une race de jambos. Voilà. C'était, ça, ça, c'était, c'est, ça le fil conducteur, en fait, de nos jeux aujourd'hui. Plus que la réalité euh, c'est vrai. Et ouais, et en ce qui concerne, euh, du coup, l'expérience de jeu, bah, nous, on est, on, on est surtout, euh, on a, on a fait en fait avec les forces qu'on avait à ce moment-là et ce qui nous ce qui nous caractérisait nous euh, c'est-à-dire euh, en, en repartant sur le monde, c'était on voulait absolument avoir des dialogues qui nous émaillent nous en, dans un premier temps donc c'est pour ça qu'on est parti sur une, euh, une expérience une des expériences narratives et c'est surtout ça qui nous a qui nous a plu dans un premier temps faire un jeu avec euh, avec des dialogues complètement complètement débiles à certains moments mmh. euh, et qui et qui traduit cette expérience de jeu sans avoir forcément un, un gameplay euh, très très complexe même pour un point and click euh, de base on va dire euh, mais euh, mais on, on tend à s'améliorer aussi euh, entre entre guillemets et on, et on change un peu ça dans dans le nouveau où, euh, en plus qu'on a la chance d'avoir pu euh, euh, recruter une, une game designer on a on a du coup maintenant de, on va avoir de nouveaux systèmes et donc de nouvelles expériences pour ce, ce nouvel opus en plus des dialogues euh, qu'on garde et qu'on espère euh, toujours aussi euh, marrant euh, en tout cas, pour nous, ça l'est. Donc, j'espère que ça le sera aussi pour les gens qui joueront.
4: Quels euh, sont les impacts de, de ce choix, en fait, justement, du choix d'avoir, euh, euh, en fait, de, de mettre en avant euh, la culture euh, française et d'avoir des jeux euh, euh, narratifs euh, Donc, quels sont les impacts de ce choix-là sur le financement des jeux et sur la communication euh, que vous mettez en œuvre
5: euh, Pour l'instant, en tout cas, en termes de financement, nous, on n'a pas on n'a on a, on a pas eu vraiment de, vraiment de problème à ce niveau là mmh. Ça n'a pas été une complexité, même si à la base on nous avait dit que ça va être plus dur, parce que vous ne faites pas un jeu euh, qui, marketing-bank parlant, pardon, se, ouais. se vend forcément beaucoup. Euh, mais ça n'a pas... Euh, nous, en fait, on n'a pas eu d'impact, puisqu'on a, a, a eu la chance d'avoir des subventions publiques. Et, euh, et les gens qui décident des projets <rire> dans les subventions publiques, ce sont des gens qui travaillent aux, aux régions, euh, ce genre de choses. Donc des gens qui sont de base... Pas très connaisseurs et connaisseuses de, de jeux vidéo donc euh, euh, voilà ce qui, ce qui les intéressait c'est qu'on ait on va dire un plan un plan solide pour euh, pour, pour le réaliser euh, et à partir du moment où on a réalisé Edgar dans, dans les temps qu'on avait euh, qu'on avait définis et, et, et que c'est sorti pour la suite ça a été euh, on est devenu une entreprise un peu légitime en fait à, à, à créer des jeux on est devenu une entreprise qui, qui arrive à faire des jeux donc euh, donc ça n'a pas été vraiment très très compliqué et puis euh, pour le, le, le nouveau jeu euh, ça a été encore plus facile euh, parce qu'on adapte quand même un, un livre de Boris euh, mm. l'année du centenaire de sa naissance donc euh, on a eu un espèce de, de timing euh, assez, assez chouette et, et ça, a été, euh, ça a été je pense euh, moins difficile encore d'arriver à, à trouver des financements pour ce projet là tout
3: de suite on s'écoute Towie Groove composé par Scientific pour l'excellent Oxenfree Vous écoutez Une heure et des pixels, votre émission dédiée à la culture vidéoludique, produite et animée par l'association pixel up en partenariat avec Radio Campus Paris. On retrouve David pour la suite de l'entretien.
2: Euh, déjà, David, merci énormément pour ce jeu, en fait. Juste ça, alors merci à toi et à toute l'équipe, parce que j'ai, euh, ça a fonctionné du coup. Votre écriture et sur les dialogues débiles notamment, j'ai vraiment beaucoup ri. Je me suis vraiment énormément marré euh, devant devant Edgar. C'était vraiment extrêmement extrêmement cool. Et pour avoir côtoyé un petit peu aussi. Euh, la campagne française, euh, voilà, il y a plein de clins d'œil, le côté PMU, le, enfin bref, il y a plein plein de trucs qui m'ont fait vraiment euh, vraiment sourire, donc euh, pour moi c'est vraiment une réussite ce jeu, et je, d'ailleurs je le recommande absolument à tout le monde, je l'ai offert à mon daron, enfin bref, j'ai, voilà, je, je fais passer le message. Donc ça c'est le premier truc, merci beaucoup, et ensuite sur le deuxième euh, jeu, ma question elle porte là-dessus, sur... Euh, du coup, tu viens d'expliquer que vous n'avez pas eu de souci au niveau du, du financement, alors du coup, j'ai dû rater un épisode dans l'histoire, parce que la dernière fois que j'avais suivi l'affaire, la, il y avait eu un Kickstarter, je crois, et qui n'avait pas rempli les... Moi, j'avais du coup été un peu de... déçu et un peu, un, peu, un, peu, un peu inquiet, du coup, parce que je me suis dit, oh, mince, le, le Kickstarter lancé pour le jeu n'a pas atteint son, le palier qu'il voulait, etc. Donc, est-ce que c'était en parallèle des financements que vous aviez déjà euh, Comment ça s'est passé, du coup, cette histoire
5: euh, déjà merci pour les remarques sur la c'est très gentil. Euh, et ouais, alors pour euh, le Kickstarter, effectivement, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit merde, vous êtes dans la merde. Et en fait, euh, non, non, pas du tout. Euh, le Kickstarter, c'était, euh, ça a été un moyen pour nous déjà de se dire, bah, si ça fonctionne, c'est cool, on aura un peu, un peu d'argent supplémentaire. Euh, mais c'était surtout un moyen de faire un peu de pub aussi autour du jeu, de faire, de générer un peu de, un peu, on va dire aussi de de créer, de, de faire grossir la communauté, ça a été, ça a été aussi ça un peu de de, de voir la chose, euh, et puis euh, là c'est pas un secret puisque c'est écrit, c'est écrit, vous pouvez le voir dans la vidéo du Kickstarter, mais euh, non on n'a pas eu de souci parce que un des premiers écrans de titres qui arrive dans la vidéo du Kickstarter, c'est Arte et la poule noire présente, donc euh, donc voilà donc on est on est soutenu aujourd'hui, euh, on a la chance d'être soutenu par le service public franco-allemand et donc euh, donc voilà donc on a on a, a c'était pas un problème déjà même avant de lancer le Kickstarter euh, c'était On voulait voir si nous, euh, on pouvait générer, on va dire, un peu, un peu, un peu d'audience par, par rapport à tout ça. Et si on, a, okay. on arrivait à atteindre l'objectif, c'était super. Mais, okay. mais on a mal communiqué, je pense, on a, on est, on a mal communiqué de base, et, et voilà. Mais c'est pas grave, au final, il y a des gens qui suivent le projet aujourd'hui, grâce au Kickstarter, donc c'est donc cool. Ok. Du coup, je suis extrêmement rassuré.
1: <rire> et euh, donc, tu parlais d'élargir la, la, la communauté. Euh, moi, il y a quelques temps, je ne sais plus pourquoi, j'ai cherché une, une vidéo d'Edgar Bookbox sur, euh, sur YouTube, et euh, je, je suis tombé essentiellement sur des, des youtubeurs étrangers, ce qui m'a agréablement surpris. Quel est le, quels sont vos retours de la communauté étrangère sur, sur vos jeux Déjà parce que c'était votre, votre premier jeu, que vous êtes un studio euh, indépendant de 1, donc on sait que c'est un peu plus compliqué de s'exporter à l'étranger dans ce, dans ce cadre-là. Et en plus parce que, euh, bah, comme on l'a dit, là, vous êtes solidement ancré dans la culture et l'humour euh, français, même si vous penchez quand même clairement par beaucoup d'aspects euh, du côté des, des Monty Python, dans l'absurde et dans, dans cet absurde si, si british. Euh, quels sont vos retours de, des joueurs et joueuses étrangers et étrangères sur, euh, sur votre production?
5: Euh, ouais c'est vrai qu'on a eu pas mal de pas mal de gens enfin pas mal on a eu quelques personnes de l'étranger qui ont qui ont joué au jeu euh, c'est vrai que le premier truc c'est le premier retour c'est assez 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 rigolo mais bon, on, on s'y attendait c'est il ah, y a quelques phrases même en anglais on les comprend pas bien <rire> qu'est-ce que vous voulez dire par là <rire> non, la, tra la traduction a été un peu compliquée pour notre notre traductrice par moment parce qu'elle même étant anglaise il bah, y avait certaines euh, certains jeux de mots qu'elle qu'elle avait du mal à mal à comprendre donc il y en a certains où on est un peu passé à côté malheureusement euh, je pense je pense que ce qui, ce qui a fonctionné avant tout, c'est, je vais utiliser un terme un peu anglais, qui, je suis même pas sûr qu'il existe, mais c'est le warness autour du jeu en fait. C'est vraiment ce truc un peu bizarre, cet objet un peu bizarre euh, qui sort de nulle part. C'est un espèce de point and click mais ça se joue au pad. Euh, c'est en 2D, mais avec une scène en 3D. Enfin, il y avait, je pense qu'il y a eu pas mal de choses, euh, euh, voilà. Et puis euh, voir des, des, des clichés un peu français aussi de, de certaines choses. Euh, euh, voilà je sais qu'on avait envoyé un pitch à pas mal de, de journalistes euh, étrangers en leur disant euh, en leur en leur balançant un peu le plot aussi ou tout l'enjeu du jeu c'est de c'est de sauver une rivière de, de, de vin et il y en a certains qui nous répondent genre mais ouais si vous vouliez être plus français c'était pas possible quoi. <rire> et donc du coup ouais je, je pense qu'il y, y a il y a ce truc là où il y a ce truc là qui a peut-être plus euh, aussi c'est qu'en gros on se moque un peu de nous-mêmes euh, voilà de, de tout ce qui tout ce qui engendre mais ça reste ça reste très gentil on veut pas euh, voilà on a on a on a aucune 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 envie de se moquer méchamment de, de qui que ce soit de quoi que ce soit dans ce jeu euh, donc ouais il y a peut-être un, un peu tout ça et, euh, qui a qui a plu aussi euh, au, on va dire aux au youtubeurs, et youtubeuses et à la presse étrangère euh, ce côté vraiment jouer à, jouer à un jeu français quoi euh, enfin dans un univers français quoi peut-être il y a peut-être un peu de ça quoi euh, et pas l'univers français euh, euh, Paris baguette euh, et, et Berry quoi. Enfin voilà c'était c'était être une autre France quoi. quoi. <rire> Qu'on a peut-être moins l'habitude de voir en tout cas euh, dans les jeux dans les dans les dans les autres
2: arts. Quoi. En termes d'atmosphère du coup vous êtes très axé du coup tu viens de le dire sur la, tout ce qui est voilà la France un peu la campagne etc. Au niveau vraiment plus du, du jeu en lui-même et du du gameplay qui existe quand même bien sûr même si ça reste, même si on est sur du point and click on est. Enfin, moi j'ai senti beaucoup d'inspiration type euh les productions, les productions euh, LucasArts, etc. Euh, ou euh, de, du type euh, Maniac, euh, Maniac Mansion euh, ou des trucs comme ça. Vous êtes, vous, vous situez de ce côté-là. Pour le prochain jeu, enfin, corrige moi déjà si, si jamais je, si jamais je me trompe, s'il y a d'autres détails, d'autres influences pour euh, Edgar. Et sinon, pour ce qui est du prochain, du coup, vous comptez vous orienter vers euh, ouvrir un petit peu le panel ou rester un peu dans cet univers de, de jeu
5: euh, ouais, 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 carrément. C'est les 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 le, le... LucasArts, et je pense, ça a été, ça a été, on va dire, l'inspiration principale. Surtout que, euh, voilà, on parlait de, on parlait de, de Backseat Gaming tout à l'heure, euh, moi, les, Lucas LucasArts, donc, je suis né à la fin des années 80, je suis un vieux. Et bon, mon père, du coup, quand les LucasArts sont sortis, avait, avait, avait la trentaine, et donc, il, il aimait jouer, je me souviens, j'ai des souvenirs de, de le voir se marrer à, à jouer à des, à des Monkey Island, ou des choses comme ça. Donc, euh, c'est des, c'est des influences, c'est des contextes, je pense que c'est des choses qui nous ont fait marrer. Euh, ouais c'est Lucas Hart en tête après euh, en termes de jeu je pense que ça a plus c'était des, des des films qui nous ont qui nous ont fait marrer euh, qu'on avait envie en fait de retranscrire une atmosphère je, moi la source principale ça a été Edgar Wright avec Hot Fuzz du coup euh, l'histoire de ce flic mmh. qui va dans un village euh, où tout est trop parfait et donc euh, bien sûr ça, ça cache un truc complètement débile euh, mmh. et moi ça a été vraiment ça a été l'esprit principal euh, en tout cas la mienne ça a été vraiment genre il se passe un complot de fou en fait c'est juste une grosse connerie et, et c'était ça, c'était ça pour Edgar. Euh, pour euh, là, voilà, encore une fois sur euh, sur le nouveau, et on tuera tous les affreux. Euh, euh, bah déjà on a l'inspiration du, du livre, on a l'inspiration vian, il euh, y a il tout ça forcément. Mais on a euh, encore une fois Fiona, notre game designer, elle, elle avait d'autres inspirations aussi. Elle, euh, et on voulait quelque chose d'un peu plus léché, un peu plus aussi en termes de, de design. On voulait on voulait apporter d'autres 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 noisettes en fait aux, aux joueurs et aux joueuses. Qu'on voulait on voulait proposer d'autres choses. Et je pense qu'une des, des dernières refs qu'on a, euh, c'est un jeu qui s'appelle Tangle Tower. Je ne sais pas si euh, des gens y ont joué. Il est sorti. Il y a, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Je crois qu'il est sorti il y a pas si longtemps que ça. Euh, c'est un super jeu narratif aussi avec euh, avec euh, des, bah, des pas mal de puzzles, on va dire, une mécanique euh, narrative assez, assez chouette. Euh, ouais, mais ouais, en, en, en récent ça va être ça. Et Backbone aussi. Backbone aussi. Euh, dans cet univers un peu noir, euh, et, et je parie un peu narratif avec des mécaniques euh, de point and click, euh, c'est les, rê les rêves principales, euh, c'est celle-ci, ouais, aujourd'hui.
2: Ok, merci, et c'est vrai que alors, maintenant que tu le dis, ouais, autre Fuzz, en effet, j'avais pas fait le rapprochement, mais oui, maintenant ça me paraît ext extrêmement évident, en effet, tout à
5: fait. C'était totalement ça, moi je pense, la première fois que j'ai vu le film, j'ai passé tout le film à me dire, oh là là, mais ça va être quoi l'histoire, enfin ça va être quoi le, le truc et à la fin c'est non on, on veut être juste le village le plus fleuri d'Angleterre il y a des gens qui, veulent, qui vont risquer de nous faire part de ça donc on les bute de façon les plus violentes et, et pardon pour le spoil aux gens qui l'ont vu vous <rire> <rire> pourrez couper ça si vous voulez ou le biper si vous voulez euh, mais je, je conseille fortement ce, ce, ce film et toute la trilogie d'ailleurs qui découle aussi de ça trilogie voilà. Des exactement voilà et, et c'est génial quoi Enfin, c'est vraiment des histoires comme ça complètement absurdes qui sont fantastiques enfin moi ça me ça m'a de voir qu'on veut faire des trucs comme ça et s'amuser. Et voilà, c'est ce qu'on voulait, ce qu voulait faire en fait. On voulait s'amuser aussi, nous à, nous, à faire une histoire qui, qui nous est marrée juste en disant le pitch,
2: Et en petite question, ça sera, en, ça pour du, ça sera du off, c'est pas, pas grave. Euh, <rire> ou pas, enfin, bref, on verra. Euh, juste, vous êtes, vous êtes combien Je crois que mine n'a pas... Je sais pas si t'as posé la question, alors j'ai pas fait gaffe, mais combien vous êtes en tout dans la poule noire
5: euh, des... la poule noire, on est aujourd'hui euh, aujourd 5 salariés. Euh, okay. Avec une personne qui est aussi intermittente. Notre animatrice est intermittente du spectacle. Euh, en statut, ouais. Et on est, est aujourd'hui quatre sociétaires. Euh, ouais, on a une. Je l'ai pas dit, enfin en même temps, c'est pas grave. Est, on est une société coopérative ouvrière de production. Donc on est, on est une coopérative, quoi, où tout le monde, tout salarié, tout, tout le c'est comme.
2: Euh... C'est. Euh... Euh... Le studio, qu ceux qui ont développé Dead Cells, ils sont sous le même régime, je crois
5: Motion Twin, ouais, tout à fait, Oui, ouais, ouais, Motion les... Twin, euh, voilà, merci. Motion oui. Twin, c'est notre, euh, notre, euh, ouais, notre maison mère, hein, c'est notre Moscou à nous. Hein, comme... <rire> ah, voilà, ouais, qui a été créé il y a plus de 20 ans aujourd'hui, ouais, et qui a fait des petits depuis. Euh, euh... Aujourd'hui, je pense qu'on est en... dans le jeu vidéo, on doit être 6 ou 7 scopes, je crois, euh, actuellement. Euh, plus plus qui vont arriver, il y en a, a d'autres qui sont en train de se créer. Euh... Je sais, euh, voilà, c'est un, un système... Euh... Qui, qui a fait ses preuves dans le jeu vidéo et qui, qui fonctionne bien.
1: Cool.
2: Merci pour le, merci, merci pour l'info.
1: On remarque c'est, enfin je vais pas dire ces derniers temps, mais en gros depuis sa sortie et surtout depuis son succès que la que la Switch euh, commence vraiment à devenir la, enfin, est vraiment la, la plateforme des, des jeux indé euh, puisqu'elle se prête, elle se prête particulièrement à ce, à ce genre de, à ce genre de jeu euh, par le côté peut-être un peu plus euh, je ne vais pas dire casu parce que le terme est péjoratif, mais ce côté euh, pastille à découvrir, pépite, à jouer, euh, à jouer comme ça, qu'est-ce qui vous a. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à sortir, euh, à sortir dessus Est-ce que du coup c'est un, un, en espérant un peu bénéficier euh, du l'effet d'Aubaine Ou est-ce qu'il euh, y a une véritable volonté aussi de Nintendo de rapatrier euh, et d'avoir le, euh, le plus d'indés et de, de projets euh, projet comme le vôtre sur sa, sur sa plateforme
5: euh, je pense que quand Nintendo a sorti la Switch, ils ont euh, vraiment ouvert les portes aux indés. C'était en mode, s'il vous plaît venez, ils sont allés en chercher certains. Euh, ça c'est clairement. Nous on est arrivé tard euh, au lancement de la Switch puisqu'on est sorti euh, en mars 2020. Donc la Switch elle est déjà sortie depuis quelques années. Euh, et à ce moment-là, les portes étaient grandes grandes ouvertes pour les indés. Ils avaient bien compris que ce système-là marchait. Donc effectivement, si je dois parler de la poule noire, oui. Euh, oui, c'était vraiment... Euh, une envie de sortir sur ce marché-là parce que les indés marchaient pas trop mal, que c'était une bonne visibilité, que la console s'y prêtait comme comme tu disais euh, en termes c'est personnel de, de mon point de vue personnel le jeu est sorti j'ai allumé ma Switch j'ai vu mon jeu dessus j'ai éteint j'ai dit c'est bon j'ai réalisé ma vie enfin euh, j'ai j'ai plus rien à faire dans ma vie j'ai sorti un jeu sur Nintendo voilà qui a été la console de de toute ma vie quoi enfin en tout cas la, le console de toute ma vie donc euh, donc voilà y a, moi il y, y avait clairement on avait aussi cette envie de se dire hein, mince on, on a enfin l'opportunité de pouvoir sortir un jeu sur Nintendo voilà, on était juste super content de pouvoir le faire. En sachant qu'en plus, c'est pas, pas une console pour nous, pour nos jeux à nous, qui est pas très très compliqué à développer, donc, donc ça s'est fait relativement facilement. Et, et voilà, et on a, eu, on, a, on a pu avoir une belle visibilité grâce à, grâce à eux aussi, parce que, parce que le shop était, euh, voilà, nous, a, nous a aidé un peu, la Nintendo nous a un peu aidé, donc, donc on, a fait, on a pu faire quelques ventes aussi euh, sur, sur cette console-là. En termes
2: de vente, juste par curiosité, Edgar vous en êtes à combien, si jamais, si jamais les chiffres ne sont pas... Ah non,
5: sont, non, sont, euh, non, non sans... bah, <rire> du coup oui, euh, on est un jeu indé euh, sans com, donc ça ne s'est pas bien vendu forcément, on doit être en, en tout, je pense que, tout compris aujourd'hui, on doit être à 3500 ventes depuis un an, ah, ouais. euh, donc ça c'est avec tous les soldes qu'il y a eu, euh, euh, Voilà, ça doit représenter euh, un chiffre d'affaires de 25 000 euros je crois. Euh, pour un développement de 300 000. Donc voilà, voilà vous voyez qu ce qu'il qu nous reste à, pour atteindre la rentabilité, on est encore loin. Donc, euh, mais bon, voilà, on n'a pas fait pour ça, on l'a fait parce qu'on avait envie de le faire. Quoi. Euh, mm. euh, vu qu'on est encore là et qu'on peut faire de jeux aujourd'hui, euh, voilà, c'était c'est pas, pas le plus important quoi, pour nous.
2: Les ventes vont être boostées après l'émission. Ah ben bah, j'espère.
5: J'en ai aucun doute. Achetez Edgar, il <rire> n'y euh, a aucun problème.
8: Et, et moi j'aurais aussi une petite question, euh, si je peux me permettre. Oh, Vas-y. Vas comme euh, comme tu l'as compris du coup je voilà j ai, j ai, je connais peu de choses bien moins sur la façon dont on fait un jeu un jeu vidéo et pour Edgar Boc-Boc, Jean on a pas mal parlé il m'a dit qu'il s'était bien marré et du coup tout à l'heure tu évoquais euh, l'écriture des dialogues euh, et cette envie en fait de vous faire rire aussi les uns les autres et du coup je me demande en fait euh, dans une entreprise euh, comme la vôtre comment ça se passe pour écrire des, des dialogues en fait est-ce que c'est un moment euh, les gars là on a trois heures, il faut écrire des blagues, il faut y aller. Enfin, Je me demande voilà, matériellement comment ça se passe euh, entre vous euh, pour les choisir et pour les écrire.
5: Euh. Euh, voilà. Ouais, pour Edgar, c'est principalement euh, mon, mon camarade Lucas qui avait écrit euh, qui a écrit le dialogue, qui a écrit 95% de dialogue, je l'ai un peu aidé mmh. sur certaines phases. Euh, et quand on travaille ensemble, alors on, je pense qu'on a un peu tous les deux la même façon de, de voir des dialogues aussi. Alors déjà on, on retient une phrase euh, d'un dialoguiste français qui s'appelait Michel Audiard et qui disait. Euh, il faut qu'une phrase sonne, euh, faut que ça sonne joli. On s'en fout de ce que ça, ce que ça veut dire. Même si ça veut rien dire, euh, il faut que ça sonne joli et ça marchera. Et on est assez, on est assez partisans de ça parce que ça c'est vraiment un truc de, voilà, de, de gens qui n'ont qui pas forcément euh, de, de grosses expériences d'écriture. Et la façon dont on, on a fait, quand on, le peu de dialogue qu'on a écrit ensemble, je pense que chacun, à un moment, c'est, on part d'une espèce de punchline qui nous fait marrer. Donc en gros, euh, la phrase qui va, euh, la phrase qui va ressortir d'un dialogue et on construit par rapport à ça. Comment on va amener cette punchline? Comment on va la terminer? Euh, voilà, ça part d'un truc de « on veut faire dire ça à tel personnage, parce que cette phrase là, nous mmh. fait marrer, et ensuite on vient enchaîner par-dessus ça ». Moi, j'avoue que sur des dialogues importants, je marche de cette façon-là, j'aime bien écrire de cette façon-là, et c'est surtout très très naturel. Euh, moi j'avoue, je, je sors directement une, une première version, je la mets directement dans le jeu, je l'intègre, et ensuite Fiona, notre game designer, qui est aussi narrative designer, revient et me dit « là par contre, ça, ça je pense que ça, ça irait mieux si on le dit comme si, comme ça, voilà et, et on recadre ». J'avoue quoi je, je déverse un peu, je déverse un peu le truc et, et quelqu'un vient derrière moi pour recadrer ensuite. Euh, on, on fonctionne un peu aujourd'hui de cette façon-là. Euh, mais quand plus tard nos, Lucas va revenir aussi, euh, puisqu'il travaille pas à temps plein avec nous, euh, il reviendra pour peut-être un autre jeu euh, écrire à, à nouveau. Là, c'est lui, je pense qu'il a un peu la même façon où on, il va d'abord avoir une première version qu'on va étudier ensemble, on va se marrer, on, on va limite jouer un peu les dialogues aussi, quoi. On va on va parler, on va faire parler les personnages un peu. Euh, la façon dont tu aimerais qu'il parle, et, et ensuite ouais on, en testant dans le jeu, on, on recadre un peu certaines choses, mais généralement les, les, premières, les premières, on va dire, 90% de la première phase euh, reste, on va dire, ça reste, euh, on a bien ce côté naturel en fait, euh, on a bien se dire, voilà, c'est peut-être mal construit, peut-être qu'il y a des syntaxes qui, qui sonnent pas bien, mais c'est un, un langage de tous les jours en fait. Euh, quand il euh, y a les dialogues du, du PMU, bah, c'est ça, en fait. On ne va pas se rattraper quand on est au bar avec le barman et dire « Ah non, pardon, excuse-moi, j'ai fait une concordance de temps, pas terrible. » Non, non, ça, ça reste comme ça et c'est ça qu'on voulait faire. Donc, ça marche bien en français, ça marche peut-être mieux en français. Malheureusement, c'est plus compliqué pour les langues étrangères. Mais, mm. euh, mais donc, voilà, pour nous, ça marchait bien en tout cas en français. On s'amusait bien à, à travailler de cette façon-là.
4: Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, David, d'avoir été présent avec nous aujourd'hui et de t'être prêté à l'exercice de l'entretien. Je t'invite à présent à participer au blind test de Lazare qui va nous proposer de reconnaître six jeux à partir d'extraits sonores.
1: Le mois dernier, je vous ai parlé de coffre-trésor, ce mois-ci je vous parle de pirates. nul doute que je vous parlerai de navigation le mois prochain puisqu'un fil rouge semble se tisser pour cette fin de saison. Je tiens tout de même à remercier l'auditeur qui a proposé ce thème car il m'a donné énormément d'inspiration et de sources. On commence en 1990 avec un titre édité sur PC, Amiga et Atari ST.
7: I beg your I doubt that. Monkey Island.
1: C'est Monkey Monkey Island. Island. en effet Monkey Island. Lucasfilm Games est le développeur de Point and Click par excellence. Avec The Secret of Monkey Island, le studio frappe un grand coup tant esthétiquement que par son écriture. Ce qui marque particulièrement dans ce jeu, ce sont les combats de sabres dont le but est de placer des vannes et des insultes afin de prendre l'ascendance sur son adversaire. Nous passons en 1992 avec un jeu sorti sur arcade.
4: Sur un arcade. Des pistolets Ça t'en met Albator Non.
2: Si jamais il y a eu un jeu Albator
4: Probablement oui. Star Wars Non plus. <rire> c'est quoi Star Wars Euh. Mais c'est quoi ces espèces de petits pistolets là
1: Développé et édité par American Laser Games, Space Pirates est un interactive Movie Light Gun Shooter, autant dire un genre de niche, dans lequel il faut venir au secours d'un équipage abordé et enlevé par le Capitaine Talon. Un scénario on ne peut plus simple servi par un gameplay tout aussi restreint. Il n'y a rien d'autre à faire que de tirer sur les ennemis sans toucher les colons ou les civils sous peine du Game Over.
2: Alors, j'aurais une question, c'est est-ce que quelqu'un connaissait ce jeu
4: Non, mais je pense qu'on aurait pu trouver Absolument le titre. Pas. Vu... Oui, c'est vrai. <rire> les... Oui, c'est vrai. <rire> les pirates. On aurait pu dire Space Pirate, on l'aurait eu, quoi.
1: Vous m'auriez bon, dit les pirates de l'espace que je l'aurais pris. Tu le connaissais, Vincent t'as dit
2: Pas du tout. Ah, d'accord, pardon.
4: <rire> non, bah si Vincent connaissait ah, non, pas, c'est vraiment. Là... <rire> Troisième
1: extrait, jeu sorti en 1995, toujours sur arcade.
4: Battle, one, fight, <rire> C'est genre un jeu de baston.
1: En quelle année 95, 95. c'est le premier opus d'une licence aujourd'hui encore active, mais sous un nom légèrement différent. Street Fighter Non. Oui, Street Fighter.
4: Pour moi, c'est un jeu de baston avec un personnage pirate, non
1: Ce jeu se spécialise dans les combats à l'arme blanche fantaisiste. Soul Calibur. Soul Calibur
4: ah, il est pour qui Je pense que c'est Jean en premier. Je, je crois aussi. Et ouais, ma gueule un hein, Jean je, je On est au
1: top Je crois que c'est Jean, ouais. <rire> Même si Alexandre le reconnaît, c'est que c'est Jean. Ouais, non, mais il a, il a, dit,
3: euh, il a dit soul et..
2: J'ai même dit sous le calibre en entier. Mais vous m'avez entendu le dire <rire> ou quoi
4: <rire> Entends, <rire> si, si, arrête si, avec ça. Ah,
2: d'accord. <rire> si, si, par contre, j'ai entendu Vincent le dire, c'est vrai. Mais après moi. Ah. <rire> bon. bon, on verra
3: en C'est un peu le retour <rire> des outsiders, là. Hein.
4: Ouais. Ça te fait quelque chose, hein ah, faut, bien,
1: faut bien un twist en fin de
3: saison. Ouais. Alors, ça fait
1: peur,
4: hein. Ouais, je sens que ça t'ébranle un petit peu, là.
1: La série des Soul Calibur, débutée par l'opus Soul Edge, donc, est développée et éditée par Namco. Faut que j'enlève le don, vu que personne n'a dit Soul Edge. Du coup, je sais pas si je vous accorde le point. Ah oui, du coup, on n'avait pas bon, en fait.
2: Ah oui ah bah, complètement pas.
1: Ouais. Donc non, en fait, le point est pas, est pas accepté. Désolé. Soul Edge
6: Ah oh,
4: un point. Qu'est-ce <rire> ouais. que
1: Mais vous... Me... Vous m'avez entendu dire Soul
6: Edge non, par arrête
4: contre.
2: <rire> Oh le filou
1: Vincent, ça t'apprendra à désactiver ton micro pour qu'on t'entende pas dormir <rire>
6: <rire> Non, non, j'ai pas dit.
1: La série des Soul Calibur, débutée par l'opus Soul Edge que nous avons entendu ici, est développée et éditée par Namco, et parmi son roster originel, on trouve le pirate Cervantes de Leon antagoniste du jeu que le joueur ou la joueuse affronte après avoir battu l'ensemble des autres combattants et combattantes. Cervantes, au fil des épisodes, n'aura de cesse de se décomposer pour aujourd'hui ressembler à un mix de vampires et de zombies. Jeu sorti en 2016 sur PS4. Uncharted 4. Oui. Ouf. En même temps, quand j'ai rajouté sur PS4 dans ma chronique, je me suis ouais. dit c'est peut-être l'info de trop. Ouais. Il est surprenant que Uncharted ne se soit pas aventuré sur la route de la piraterie avant son quatrième et dernier opus. A croire que Naughty Dog, grâce au financement de Sonic Computer Entertainment, avait prévu de garder cette thématique pour le barou d'honneur de Nate, tant elle est un grand classique de l'action-aventure dans la lignée des Indiana Jones et autres Tomb Raider. Dernier sonore, extrait du teaser d'un jeu qui sortira peut-être un jour.
6: Bien de dans Evil 2, bien de goût des 2. <rire>
3: Cette fois, j'ai bon, non Oui, J'étais dans ma blague, j'allais dire Star Citizen, mais... <rire>
7: pas mal.
1: La liste des Vaporware, ces jeux annoncés, attendus, mais jamais édités, est longue et il n'est pas impossible que Beyond God Niveau 2 la rejoigne. Les ambitions d'Ubisoft pour leurs jeux sont immenses. Révolutionner l'open world, révolutionner le gameplay, révolutionner l'industrie. Mais ces ambitions, pour l'instant, s'est faites au détriment des fans qui ont cédé leurs artworks gratuitement, et des développeurs et développeuses qui ont dû subir la gestion mégalomaniaque de Michel Ancel. Et voilà, donc du coup, euh, bah je crois qu'on est à espèce de un partout.
6: En fait, Monkey Island, j'allais le dire, mais je pensais pas que vous, vous alliez être aussi rapide. Du coup, j'étais pris de courant. Vous euh, me faites ça tout le temps bien joué.
4: Vous me faites ça tout le temps, à chaque fois de me prendre de cours comme ça. Maintenant, je me prépare. Oui, c'est le principe des jeux de rapidité. <rire>
1: je vais donc piocher la thématique du mois prochain. Les zombies nazis.
6: Alors, euh, Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3. C'est
1: ça, exactement. Wolfe, Wolfenstein. Ouais. C'est bien, vous me faites la liste du coup des jeux que je ne mettrai pas. C'est ça. C'est quelqu'un connu sorti sur <rire>
3: Bah, Je suis sûr qu'il y en aura un qui s'appellera Zombie Nazi. <rire>
8: Ou Space Zombie Nazi.
3: <rire> Merci Lazare pour ce blind test que pour une fois Vincent n'a pas gagné. Mais il va te hijacker la parole pour nous parler des musiques de Xenoblade Chronicles X.
6: Il y a un an de cela, alors que le monde entier était frappé par une épidémie d'une ampleur assez folle, nous, petits français, nous retrouvions confinés chez nous, deux mois à ne plus pouvoir sortir et sans trop savoir quoi faire. Je me suis donc retrouvé comme beaucoup de gens avec une quantité de temps libre sur les bras assez inédite. Et entre mes dossiers pour la fac, des films à voir et des recettes de cuisine, j'ai profité de ce temps pour me plonger dans divers jeux, notamment celui dont nous allons parler aujourd'hui. Tout comme Bravely Default dont j'ai évoqué la bande-son le mois dernier, ce jeu est resté dans sa boîte pendant presque 5 ans. Paralysé par la durée de vie et l'implication que je devais mettre dedans, j'ai donc acheté ce jeu le jour de sa sortie mais a attendu avril 2020 pour m'y lancer vraiment. Il m'a fallu aussi pour cela dépoussiérer littéralement ma Wii U qui ne servait plus à rien depuis Zelda la pauvre. En avril 2020, je m'en souviens, la météo était radieuse, je n'avais qu'une envie c'était de sortir. Évidemment, je ne pouvais pas et je me suis donc plongé à la place dans les environnements magnifiques de Xenoblade Chronicles X puisque c'est le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui. Une aventure aussi folle et sublime que frustrante ayant duré 90 heures, durant lesquelles j'ai pu explorer de fond en comble les contrées de Primordia, Sylvalium ou Cold Rose, par exemple. Deuxième opus de la franchise Xenoblade, n'ayant aucun rapport scénaristique avec le premier jeu sorti sur Wii, ni avec Xenoblade 2 sorti sur Switch, édité exclusivement sur Wii U en avril 2015 au Japon et décembre 2015 dans le reste du monde, Xenoblade Chronicles X est un petit peu le mal aimé de la série. Bien sûr, il possède sa base de fans, dont je ne fais pas forcément partie. Mais il se trimballe une réputation pas forcément alléchante. Le jeu est en effet assez exigeant, une interface surchargée, beaucoup de mécaniques à apprendre, un scénario pas franchement emballant, le tout sur une console qui a bidé comme jamais, et demandant en plus d'être connecté au mi-verse pour accomplir certains types de quêtes. Autant vous dire qu'il faut s'accrocher pour aller au bout du jeu. Mais parlons un peu de la bande son. Celle-ci a été confiée à un compositeur japonais que vous connaissez sans doute, Hiroyuki Sawano. Et si ce nom ne vous dit rien, vous l'avez très certainement déjà entendu, puisqu'il est devenu entre 2010 et 2020 un compositeur phare dans le milieu de l'animation japonaise. Il apprend le piano à l'école primaire, puis à l'âge de 17 ans, se tourne vers la composition, l'arrangement et l'orchestration. Sa carrière commence véritablement en 2004, et deux ans plus tard, âgé de 26 ans, il composera des bandes-son d'animés comme Soul Link ou Project Blue Earth S.O.S., mais aussi des films et des dramas. Jusqu'en 2010, il reste un petit compositeur obscur du grand public, mais cette année-là, il compose la BO de son premier grand animé, Mobile Suit Gundam Unicorn. Il enchaînera avec Blue Exorcist, Guilty Crown, Kill la Kill, puis la consécration avec Shingeki no Kyojin. C'est en effet ce cher Sawano qui s'occupera de l'entièreté de la bande-son de l'un des animés les plus populaires du moment, on peut le dire, jusqu'à la saison 4, où son assistant le remplacera. Et entre tous ses animés à succès, il effectuera une incursion dans le milieu du jeu vidéo signant la BO de quelques titres mineurs, Xenoblade Chronicles X étant encore à l'heure actuelle son plus gros travail dans le milieu vidéoludique. Pour comprendre le style de Sawano, il suffit simplement d'écouter un morceau. Le morceau principal du jeu, Theme X, est une excellente entrée en matière dans le monde de Xenoblade X et aussi une composition assez intéressante pour déchiffrer le style de Sawano. Le morceau commence par une petite mélodie au synthé qui rappelle les installations cybernétiques et mécaniques de ce monde où l'humanité est allée se réfugier sur une autre planète, abandonnant la terre à une invasion extraterrestre. Les guitares sèches et électriques arrivent ensuite avec la mélodie principale du morceau. Les violons se joignent à la compagnie avant de devenir l'instrument principal du morceau. Accompagné par des percussions dont le style sawanien se fait immédiatement entendre, le morceau alterne entre phases plus calmes et contemplatives, et phases épiques nous appelant à l'aventure et l'exploration. Très influencé par Joey Saishi et Hans Zimmer, le style de Sawano s'apparente à un mélange des genres et des instruments. Les envolées des violons se marient avec des sonorités électroniques voire techno, le piano côtoie les batteries et les percussions synthétiques. Également influencé par Daniel Elfman pour le côté symphonique et Yoko Kano pour l'utilisation du piano. Mais un morceau de Sawano ne serait pas complet sans une japonaise qui chante en allemand. Le morceau Wir fliegen" et j'espère que je ne le prononce pas mal, se fait entendre durant les combats, lorsque le joueur active le mode overdrive durant lequel les combos et les dégâts s'enchaîneront. On retrouve encore une fois toutes ces sonorités électro et synthées, accompagnées par une guitare sèche dont la petite mélodie en arrière-plan gonflera le joueur d'adrénaline pour enchaîner les attaques. S'en alors les paroles en allemand interprétées par la chanteuse j pop Chiwa, collaboratrice de longue date de Sawano, puisqu'on la retrouve dans les BO de Kill la Kill ou SNK par exemple. Là, ces chants peuvent détonner avec le reste du jeu et surtout avec la situation. Et pourtant, le dynamisme qu'ils apportent sont les bienvenus, et donnent un aspect singulier mais mémorable au morceau. Il ne faut pas oublier que Sawano est un habitué des animés, et c'est un aspect qu'il a voulu apporter à quelques reprises dans sa bio de Xenoblade X. Dernier morceau de cette chronique, et je vous préviens d'avance, il s'agit d'une petite triche de ma part, puisque ce dernier a été diffusé dans notre émission de juin 2020 en tant qu'interlude musical. Le morceau Shiro no Riku, également appelé 46-2.RI9, mais aussi Thème de Sylvalium, car oui, Sawano adore donner plein de noms compliqués à ses titres, c'est un enfer. Bref, ce morceau est joué dans la zone de Sylvalium, au nord de la map. Embrassant la tradition des Xenoblades, à savoir de proposer deux versions différentes du même morceau en fonction de l'heure de la journée, avec un thème dynamique pour le jour et plus tranquille pour la nuit. Sawano nous fait découvrir ce continent blanc avec une mélodie excessivement douce et onirique, les accords au synthé dont la sonorité rappelle les cliquetis des cristaux que l'on retrouve un peu partout sur cette région. Les percussions se font moins entendre mais soutiennent tout de même le morceau et accompagnent violons et claviers. C'est un morceau terriblement enivrant et reposant, mais qui n'oublie pas son côté épique et aventureux, notamment dans la version de nuit, qui est pour une fois un peu plus rythmée et moins calme que sa version de jour. Pour Xenoblade Chronicles X, Sawano est donc resté fidèle à lui-même, signant une BO avec toutes ses spécificités, violon, chœur, chant en allemand, envolée lyrique, guitares électriques énervées, batteries et sonorités synthées, pas de doute c'est bien lui. Et, pour un univers spatial et futuriste avec un monde peuplé d'humains dans des mechas se battant contre des gros monstres volants, dans une faune et une flore qui rappellent certaines planètes de Star Wars, il fallait bien ce genre de bande-son qui retranscrit parfaitement cette ambiance mécanique, technologique et futuriste. Au final, Sawano semblait tout désigné pour signer l'OST du jeu, la direction artistique de ce dernier semblait être faite pour le compositeur de Gundam. Et s'il y a bien un aspect du jeu qui fut salué, c'est sa musique. Sawano est un compositeur unique, il suffit d'entendre deux ou trois morceaux de lui pour s'imprégner immédiatement de son style tous ces morceaux sont identiques et pourtant tous sont bien différents. C'est ce qui fait sa force et ce pourquoi il est appelé chaque année pour composer des BO de dingue. Jetez-vous sur son travail, vous ne le regretterez pas.
1: Est-ce que d'autres personnes connaissaient le travail de, cette, de ce compositeur ou même le Xenobelé de Chronicle X Pas du tout. Pas moi. Mais euh, par contre, j'ai effectivement reconnu la voix de la chanteuse
3: euh,
6: du deuxième morceau. Si vous avez regardé euh, L'attaque des Titans... Euh... Vous avez déjà entendu les musique de Samono
5: J'ai pas reconnu, je pense, parce que j'ai tellement pesté dans l'attaque temps sur le héros que j'entendais pas la musique. C'est comme ouais. ça que ça s'est passé.
6: Et
3: c'est la fin de ce numéro d'une heure et des pixels, une émission produite et animée par l'association Pixel Up, en partenariat avec Radio Campus Paris. On remercie bien évidemment David Durio d'avoir accepté notre invitation, ainsi que vous, auditeurs et auditrices, d'être restés jusqu'au bout. On se retrouve le mois prochain avec notre nouvel invité, F. Benahim, Inspirational Content Advisor chez Ubisoft. Et on se quitte avec We Will Rise Again, composé par Dan Romer avec Meredith Godreau au chant dans l'OST de Far Cry 5.
0: In the West shall rise a sinister creed. The rich will get what they want. The poor will lose what they need the devil knows our fears he told all his friends they'll block the sun with their lies. as dark